0: Cześć, niebawem mam przyjemność poprowadzić wykład dla koła naukowego z psa dietetyki o czerwonych flagach w relacji z jedzeniem, czyli takich sytuacjach, czy też zachowaniach bardziej problematycznych. I uznałam, że zrobię recykling treści i nagram też ten wykład, yy, wrzucając go na YouTube oraz w formie podcastu. E Przedstawiałam się na tym wykładzie z dietetyki, ale tutaj może po prostu sobie odpuszczę. Jestem od dietyczką, raczej niebawem będę oficjalnie dietyczką, na ten moment dietetyczką i pomagam naprawić relacje z jedzeniem, odczarowuję zdrowszy styl życia i działam bardzo w takim kierunku jedzenia intuicyjnego, odczarowując te wszystkie magiczne i przesadnie restrykcyjne zasady żywieniowe i zachęcając do tego, żeby kierować się sygnałami głodu i sytości oraz preferencjami żywieniowymi. Dlaczego w ogóle postanowiłam nagrać, czy wybrać raczej temat wykładu taki, a nie inny? Czyli dlaczego pogadamy o czerwonych flagach w relacji z jedzeniem? Dlatego, że te zachowania są niezwykle normalizowane w mediach społecznościowych i mam wrażenie, że już coraz częściej one są jakby wyłapywane i już coraz częściej takie zachowania w stylu nabijanie kroków i chodzenie po domu 50 razy, żeby kroki się zgadzały budzi już jakiś delikatny sprzeciw, zaczyna już budzić delikatny sprzeciw wśród odbiorców, odbiorczyń e, i zwraca się na to uwagę, ale to jeszcze nie jest taka skala, <grych> um, która powiedzmy, że byłaby zadowalająca i satysfakcjonująca i w świecie pełnym osób, które się notorycznie odchudzają, w świecie, w którym to przestrzeganie różnych zasad żywieniowych i bycie fit jest takie gloryfikowane i wystawiane wręcz na piedestał. Wydaje mi się, że bardzo łatwo jest zgubić taką, takie poczucie, co mi służy i co jest dla mnie ok, a co zaczyna być już takie obsesyjne, problematyczne i co zaczyna mi tę jakość życia pogarszać zamiast poprawiać. Bo taka jest idea zdrowego stylu życia. Zachowania żywieniowe to jest spektrum i od tego chciałabym zacząć ten wykład, czyli od zaznaczenia, że nie ma takiej jakby linii jednoznacznej, która nam odcina, co jest problemem, a co jest spoko, czy co jest zdrowe. Plus bardzo ważne jest to, że normalny styl jedzenia, czy też jakby takie odżywianie, które nam odpowiada, jest pojęciem bardzo subiektywnym i ani ja, ani żadna inna osoba nie jest za bardzo w takim miejscu, żeby tobie mówić, co dla ciebie jest ok, i co tobie służy i co tobie odpowiada. Ja w dalszej części tego wykładu opowiem o, kilka ta o kilku takich zachowaniach, których Częste występowanie zazwyczaj prowadzi do tego, że nam ta relacja z nim nie odpowiada, ale jeśli zauważysz część z tych zachowań u Ciebie i one występują po prostu rzadko albo występują w takim stopniu, że to dla Ciebie nie jest problem, spoko, ja nie jestem w tym miejscu, żeby Ci mówić, żeby cokolwiek zmieniać zachowanie żywieniowe to spektrum, co sprowadza się zasadniczo do tego, że możemy wyróżnić zaburzenia odżywienia, zaburzone relacje z jedzeniem i takie właśnie normalne, subiektywnie odżywianie, które powiedzmy, że jest bliskie elementom takiego jedzenia intuicyjnego, czyli właśnie tego, że sięgamy po jedzenie, kiedy jesteśmy głodne, głównie, jeśli sięgamy wtedy, kiedy nie jesteśmy głodne i jemy dla przyjemności, to, to też jest ok, to nie wiąże się z wyrzutami sumienia, ale to czy mówimy o czymś, co bardziej przypomina zaburzenia odżywiania, czy czymś, co przypomina bardziej tą właśnie normalną, zdrową relację z jedzeniem, mogą świadczyć chociażby takie rzeczy jak to, czym się kierujemy ym, wybierając jedzenie. Czy to jest to, że jesteśmy głodne, czy to jest to, że coś nam smakuje, czy kierujemy się tym, że wybiła jakaś tam nasza godzina na zegarku i to jest nasza pora jedzenia, e, albo czy wybieramy takie rzeczy, które wpisują się w jakiś nasz sztywny schemat przestrzegania i dzięki temu nie będziemy miały wyrzutów sumienia, bo pilnujemy jakieś reguły i czujemy się w związku z tym dobrze. To są takie elementy, na które jakby warto zwrócić uwagę, żeby zacząć w ogóle rozważania na temat tego, jak to moja relacja z jedzeniem wygląda, czym ja się faktycznie kieruję. Czy to jedzenie, czy ten sposób żywienia, jaki ja teraz mam w swoim życiu, czy on jest mój? czy on jest bardziej narzucony i ja się notorycznie podporządkowuję. Istotne jest również to, czy my jesteśmy w stanie czerpać przyjemność i zadowolenie z tego, co jemy, albo czy to jedzenie jest dla nas jakby zwyczajnie neutralne i jakby nie ma dookoła niego jakichś większych emocji i uczuć, czy raczej przeważają wyrzuty sumienia albo uczucie wstydu, albo takie poczucie, że robi się coś niewłaściwego. Na przykład w momencie, kiedy zjemy jedną kanapkę więcej niż nam się wydaje, że powinnyśmy, to czy to jest dla nas ok i czy mamy jakby w sobie zgodę na to, że to ok, dzisiaj widocznie byłam bardziej głodna i potrzebuję zjeść więcej, czy to się jednak wiąże z takim poczuciem, że ojej, nawaliłam i muszę to jakoś później odrobić. Wspomniałam właśnie wcześniej o tym, że możemy mówić o tej skali, która zakłada zaburzenia odżywiania na jednym końcu powiedzmy skali i normalne jedzenie subiektywne na drugim końcu skali, a pomiędzy są te właśnie zaburzone relacje z jedzeniem. I te czerwone flagi, o których ja będę wspominała, one w zależności od jakby stopnia natężenia mogą się tak naprawdę wpisywać w te trzy aspekty. To znaczy w tym naszym subiektywnym, normalnym jedzeniu najprawdopodobniej tych czerwonych flag będzie znacznie mniej, albo będą one występowały w znacznie mniejszym natężeniu niż w przypadku zaburzonej relacji z jedzeniem, albo w, jakby w tych zaburzeniach odżywiania, no które są już... Hmm, zaburzeniem diagnozowanym w ogóle na podstawie spełniania jakichś określonych kryteriów diagnostycznych, ale co jest ważne, nie trzeba mieć oficjalnie stwierdzonych zaburzeń odżywiania przez sam specjalistę psychiatrę. Można mieć po prostu zaburzone relacje z jedzeniem, czyli znajdować się gdzieś pomiędzy i można mieć już z tym ogromny problem i można chcieć coś z tym zmienić. Nie trzeba czekać, aż ta nasza sytuacja będzie spełniać jakieś dane określone w jakiejś tabeli, bo jeśli my czujemy, że nam coś w tej relacji z jedzeniem nie gra, to już jest już wystarczający powód po to, żeby szukać jakby wsparcia, pomocy i żeby działać w tym kierunku. Zachowania żywieniowe, które mogą nas zastanowić, czy martwić, to m.in. regularne pomijanie posiłków po to, aby odrobić to, co zjadłyśmy wcześniej. I mam tutaj na myśli taką sytuację, w której mamy wrażenie, że zjadłyśmy za, dużo, za duże śniadanie. Więc mimo tego, że jesteśmy głodne, albo mimo tego, że ze względów praktycznych pasowałoby zjeść ten drugi posiłek, bo później idziemy do pracy albo idziemy na jakieś zajęcia i przez kolejne 3, 4, 5 godzin nie będziemy miały możliwości zjedzenia, to nie dajemy sobie na to przyzwolenia wierząc lub myśląc, że pominięcie tego posiłku będzie dla nas czymś dobrym czy czymś lepszym. Motywacją dla takiego zachowania jest zazwyczaj troska o to, żeby ta masa ciała nie wzrosła albo chęć, żeby ta masa ciała się zmieniła, ale to może być też związane z taką po prostu sztywnością wokół tego, że ja mogę zjeść tylko jakąś tam określoną ilość kalorii i jeśli widzę, że jest jej więcej, to ja po prostu czuję wewnętrzny niepokój, co jest związane z jakąś taką właśnie silną potrzebą przestrzegania określonych zasad. To może być karanie się za jedzenie przy pomocy ćwiczeń albo zasługiwanie ruchem na jedzenie, czyli ja nie mogę zjeść kolacji, ja nie dam sobie przyzwolenia na to, żeby zjeść ten ostatni posiłek przed snem, bo muszę wcześniej wyjść na długi spacer i muszę nabić jakąś tam określoną liczbę kroków, albo muszę zrobić jakąś taką intensywną tabatę, która mi pokaże na zegarku, że spaliłam określoną ilość kalorii. I wtedy mogę na kolację na przykład zjeść taką ilość kalorii, jaką mi pokazał zegarek. A bez porcji ruchu w ciągu dnia nie wyobrażam sobie na przykład jeść czterech, pięciu czy sześciu posiłków. Tylko zamykam się na przykład w dwóch albo w trzech, bo wydaje mi się, że, e, no, że bez tego ruchu po prostu albo od razu przytyję, albo że nie powinnam, bo moje zapotrzebowanie na pewno nie jest aż tak duże. No wy oglądając ten wykład, jeśli macie coś wspólnego właśnie z dietetyką, czy kształcicie się w kierunku takim bardziej dietetycznym, wiecie, że to nie tak działa i wiecie doskonale, że um, to czy zrobimy trening, czy nie zrobimy treningu, czy pójdziemy na spacer, czy nie pójdziemy na spacer, nie ma aż takiego gigantycznego y, przełożenia na nasze zapotrzebowanie energetyczne, szczególnie jakby w perspektywie jednego dnia, czy w ogóle pojedynczych dni, czy nawet tygodni, że jakby istotne jest to, co się dzieje tak bardziej powiedzmy w szerszej perspektywie, ale no zrobienie jakiegoś intensywnego treningu, który tam zwydatkuje jakąś ilość kalorii, nie powinno być przyzwoleniem na to, żeby zjeść posiłek. To jest takie dość alarmujące zachowanie. Nadmiernie restrykcyjne zasady żywieniowe, brak przyzwolenia na ich modyfikację i zerowa elastyczność w ich obszarze. Mam tutaj na myśli właśnie coś takiego, że ustalamy sobie, że my możemy zjeść tylko 50 gramów makaronu albo tylko dwie lub trzy kromki pieczywa, jeśli jemy kanapki i nie ma możliwości, żebyśmy potrzebowały zjeść więcej. Czyli jeśli zrobimy sobie powiedzmy jakiś makaron, nie wiem, z kurczakiem, z sosem pomidorowym, i z serem. I jesteśmy po nim straszliwie głodne, bo mamy po prostu taki dzień, że, że nasz apetyt jest większy, albo miałyśmy więcej aktywności, jesteśmy bardziej głodne, albo nie dospałyśmy w nocy, albo po prostu wydarzyło się mnóstwo innych rzeczy, które mogą mieć wpływ na, na to, jak głodne lub niegłodne się czujemy. To zamiast sobie dojeść coś po tym makaronie, albo już na etapie robienia go założyć dobra, Ola, jesteś dzisiaj bardziej głodna, ugotuj sobie dzisiaj 80 czy 100 gramów. Nie ma absolutnie takiego pozwolenia bo wychodzimy trochę z takiego założenia, że 50 gramów to jest jedyna słuszna porcja dla nas i nie ma możliwości, żebyśmy e, potrzebowały zjeść więcej. Z mojego doświadczenia wynika, że y, temu właśnie myśleniu o tym, że jakaś jedyna słuszna porcja jest właściwa, Sprzyja bardzo takie regularne, notoryczne i długotrwałe ważenie jedzenia oraz liczenie w tego w aplikację, bo okazuje się, że kiedy my tych liczb nie widzimy, kiedy zaczynamy się na przykład stopniowo przestawiać na miary kuchenne, na szklanki, na miski, na garście, bo tak też pracuje, czyli tych cyferek tego 5-0 jest już coraz mniej w naszej głowie, to łatwiej jest dopuścić do siebie możliwość, że hmm, może ja dzisiaj będę potrzebowała półtorej szklanki makaronu a może dzisiaj, jeśli jestem mniej głodna, nasypę sobie 3 czwarte i sprawdzę, czy to będzie OK. Budzi się taka trochę większa elastyczność, taka trochę większa ciekawość. To oczywiście zależy od stopnia gotowości, w jakim jest dana osoba, bo nie każdy chce w ogóle w trakcie współpracy przechodzić w ciągu pierwszych tygodni czy miesięcy nawet na miary kuchenne. Czasem to wymaga bardzo dużo takiej edukacji żywieniowej i takiego poznania w ogóle faktów na temat żywienia, tego, co jest prawdziwe, a tego, co jest nieprawdziwe, bo, bo na ogół jest jakby sporo rzeczy do odczarowania em, u osób, z którymi gdzieś tam pracujemy w tym obszarze psychodietetycznym. Natomiast zmierzam do tego, że jeśli my nie dajemy sobie przyzwolenia na to, żeby czasem coś zwiększyć, czasem coś zmniejszyć, em, że jesteśmy takie bardzo, bardzo, bardzo sztywne, to to też jest jakby zastanawiające, skąd ta sztywność się bierze, czemu ona służy i w jaki sposób na nas wpływa. Bo to może rodzić takie właśnie frustracje związane z tym, że jesteśmy po prostu straszliwie głodne i musimy czekać później kolejne 3 lub 4 godziny do naszej następnej pory posiłku, wtedy, kiedy sobie dopiero pozwolimy jeść. Ale to może wiązać się też z takimi... No trochę absurdalnymi sytuacjami, w których nam na przykład zabraknie makaronu w paczce i my jesteśmy w stanie zasuwać kilka kilometrów do sklepu, żeby sobie ten makaron dokupić i zjeść, bo nie widzimy takiej opcji, że możemy sobie zjeść ten makaron i dojeść na przykład jakimiś kanapkami, albo że w ogóle zamiast makaronu tego dnia możemy zjeść coś innego, no bo jeśli w naszym planie i w naszym jadłospisie jest to konkretne danie, to to musi być to konkretne danie i w ogóle nie ma żadnej opcji, żeby wydarzyło się coś innego. I ja w okresie swoich zaburzeń odżywiania byłam w stanie wszcząć kłótnie i awanturę o to, że ktoś mi zjadł e, serek wiejski, który miałam w lodówce, albo jakiś jogurt wysokobiałkowy, który był zarezerwowany dla mnie, a który z domowników po prostu nie wiedział, że, że ja mam w planie to zjeść. I nie widziałam alternatywy w postaci tego, że mam szafki pełne jedzenia, mam w lodówce jeszcze mnóstwo innych rzeczy, no bo to miałam wyliczone, to miałam zaplanowane i to musiało być. Bo nie zjedzenie tego i sięgnięcie po coś po prostu innego, wiązało się w mojej głowie z takim poczuciem, że jestem słaba, że jestem niezdyscyplinowana, że jestem niezorganizowana i w ogóle milion innych rzeczy, które tak naprawdę nie miały niczego wspólnego z rzeczywistością. Kolejna czerwona flaga, o której chciałabym opowiedzieć, to unikanie jedzenia w sytuacjach towarzyskich, izolowanie się od ludzi przez stres i lęk związany z jedzeniem i generalnie takie stopniowe wycofywanie się z życia społecznego przez to, że nie mamy pojęcia, czy znajdziemy w menu coś odpowiednio zdrowego, nie mamy pojęcia, czy to będzie miało odpowiednio dużo kalorii. W zaburzeniach takich restrykcyjnych często towarzyszy też osobom obawa, że nawet jeśli na stronie miejsca, do którego się udajemy, znajdziemy kaloryczność określonego dania, albo znajdziemy w karcie menu taką szacunkową podaną energetyczność, to Boże, towarzyszyć takie poczucie, że oni na pewno oszukują, tam na pewno nie jest w tym makaronie powiedzmy 600 kilokalorii, tylko tam na pewno jest 800 i te osoby sobie jakby zawyżają. I to się często wiąże z takim głodzeniem się na przykład przez cały dzień, żeby móc w ogóle wieczorem pójść gdzieś i zjeść coś innego. I to też jest takie zachowanie mocno restrykcyjne do którego my nawet na studiach dietetycznych często jesteśmy zachęcani, żeby to jakby proponować i to edukować. I z jednej strony jakby kumam, że u niektórych osób to się po prostu sprawdzi, bo komuś bardzo zależy na redukcji i komuś bardzo odpowiada liczenie kalorii i komuś bardzo odpowiada właśnie funkcjonowanie w takim trybie liczenia makroskładników i funkcjonowania z tą aplikacją w ręku przez kilka tygodni czy miesięcy. I czasem to się fajnie sprawdza w takim sensie, że daje komuś elastyczność, której na tradycyjnym takim planie dietetycznym by nie miał, no bo zamiast pizzy i piwka ze znajomymi w piątkowy wieczór, miałby dorsza na parze z, z ziemniakami surówką. Więc jakby rozumiem, że jest zastosowanie u niektórych ludzi tego, że się po prostu je mniejsze porcje posiłków w ciągu dnia, żeby sobie wieczorem zjeść więcej, żeby mieć takie poczucie, że ta utrata masy ciała postępuje do przodu, że ja wiem co z czego wynika i to nie wiąże się z popadnięciem w skrajności. Mam tutaj na myśli taką sytuację, że jeśli nawet ta osoba założyła sobie, że wypije jedno piwo i zje średnią pizzę, a na miejscu stwierdzi, że zje jeszcze większą pizzę i że to nie będzie średnia, tylko większa i wypije dwa piwa, to to nie wiąże się z głodzeniem się na drugi dzień, nie wiąże się z wzmożoną aktywnością fizyczną na drugi dzień. To się zwyczajnie wiąże z takim stwierdzeniem faktu. No okej, okay, zjadłem więcej, wypiłem więcej koniec tematu następnego dnia robimy dalej jakby swoje, wracamy do tych naszych jakby założeń i nie ma robienia z tego big dealu. I wiem, że są osoby, którym to bardzo odpowiada. Ja w takim systemie nie pracuję, bo ja nie jestem fanką um, jego postrzegania jedzenia w ten sposób, no ale to nie oznacza, że to jest jakby jedyny słuszny sposób na pracę z ludźmi. Także to zależy totalnie od tego, um, kto do nas trafia, z jakimi potrzebami do nas trafia, z jakimi celami, z jaką historią, z jakimi preferencjami zwyczajnie. Um, I niektóre takie oczekiwania od naszych podopiecznych będą z nami spójne i będziemy w stanie pomóc. A czasem to się wiąże zwyczajnie z odesłaniem do innej osoby, która pracuje bardziej w takim klimacie, no a do nas to jakby nie do końca pasuje i nie chcemy pracować wbrew jakimś takim swoim, nie wiem, przekonaniom. Nie wiem, jak to nazwać inaczej. Um, izolowanie się od ludzi w ogóle i takie właśnie jedzenie wielu posiłków w samotności to są takie cechy charakterystyczne zaburzeń odżywienia, ale to się już dzieje na etapie zaburzonych relacji z jedzeniem, kiedy my jesteśmy w stanie wręcz... Um, Poprosić kogoś, żeby przyszedł później tylko dlatego, że chcemy sobie zjeść posiłek jakby w samotności. I to też nierzadko wynika z faktu, że my ten posiłek jemy bardzo, bardzo długo. Albo, że połączenie smakowe, które sobie fundujemy jest tak specyficzne, że obawiamy się na przykład komentarzy ze strony innej osoby, która mogłaby powiedzieć, że co, co to w ogóle jesz, jakby to nie ma smaku. Albo ktoś zjadłby w pięć minut i chciałby, nie wiem, wyjść tam gdzieś, gdzie się umówiliśmy a my jemy ten posiłek 30 minut, bo wydłużenie takiej pory posiłku, jedzenie go bardzo, bardzo, bardzo wolno i nie mam tutaj na myśli zwracania uwagi na aspekt uważności w jedzeniu, tylko takie przeżuwanie wszystkiego 50 tysięcy razy, to też jest taki znak, że możemy mieć do czynienia z bardzo dużym głodem i że osoba może być po prostu bardzo, bardzo niedożywiona, bo takie rzeczy w stylu właśnie zwiększanie ogromnej objętości posiłków jakimiś niskokalorycznymi produktami, w mediach społecznościowych, z tego co widziałam, przeważa gumek santanowa, albo białka jaj, albo cukinia, albo inne rzeczy no to też może być taki sygnał, że no kurczę, tej osobie bardzo, bardzo brakuje energii. Skoro ona jest w stanie spulchnić białkami jaj każdy posiłek, mimo tego, że on będzie później smakował paskudnie, byle tylko wypchać to miejsce po prostu w przewodzie pokarmowym, jakąś treścią mieć poczucie, że się najadłam. Tylko, że to tak nie działa. Być może część z Was w ogóle tego do doświadczyła, gdzie była w stanie zjeść parę talerzy jedzenia na y, posiłek, i to mogło być 300-400 kilokalorii total, ale to były na przykład same warzywa, albo właśnie jakieś chude ryby, jakieś inne niskokaloryczne produkty. I mimo tego wypchania żołądka nam się dalej chce jeść, bo to nie działa tak, że rozepchany żołądek równa się nasycenie. Rozepchany żołądek równa się rozepchany żołądek, a jeśli tej kalorii, tych kalorii jest za mało, to głowa dalej będzie wołała o jedzenie i żadna ilość treści w żołądku tego nie zmieni. Kolejna czerwona flaga to bardzo częste rezygnowanie z tego, na co mamy ochotę, aby wybrać możliwie najzdrowszą w naszej ocenie opcję w menu, albo po prostu w sklepie, albo po prostu z tego, co mamy w domu. I chcę tutaj zaznaczyć taką jedną rzecz, że nie chodzi absolutnie o to, że em, my mamy, em, że jeśli wybieramy notorycznie sałatki zamiast pizzy, to to jest jakby zaburzone. I nie chodzi mi tutaj też o to, żeby teraz na odwrót robić tak, że jeśli mamy przez miesiąc każdego dnia ochotę na śniadanie, obiad kolację na pizzę, co jest rzadkim scenariuszem, no ale przypuśćmy, że taki, yy, że taki funkcjonuje, to że to jest super. Także, że jeśli masz ochotę na czekoladę, chipsy i w ogóle wszystko, to jedz to i w ogóle nie zwracaj sobie głowy tym, że coś mogłoby hipotetycznie być bardziej odżywcze. Mam tutaj na myśli taką sytuację, w której my wychodzimy sobie gdzieś na jedzonko, i no wychodzimy powiedzmy raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, tak powiedzmy, że przeciętnie. I zamiast zamówić to, na co naprawdę mamy ochotę, to notorycznie sięgamy po takie bezpieczne opcje w postaci sałatek bez dressingu, jakiegoś pieczonego mięsa i warzyw i tak dalej. I teraz, jeśli komuś to naprawdę smakuje, ktoś to lubi, ktoś w ogóle nie ma ochoty na inne rzeczy, to spoko, ale uczulam tutaj, że w trakcie zaburzeń odżywiania czy zaburzonych relacji z jedzeniem my sobie wymawiamy bardzo dużo rzeczy. I łatwiej jest nam wmówić sobie, że nam pizza nie smakuje, albo makaron, albo czekolada, albo chips, albo inne rzeczy, że nam nie smakują, że są ohydne, albo że są za słodkie, albo za słone dalej, I że my naprawdę szczerze wolimy te sałatki i te inne rzeczy. Albo no, migamy się, mówiąc, że jedliśmy przed wyjściem i zamawiamy sobie czarną kawę, albo wodę, albo herbatę. To też są takie standardy. E, w trakcie w ogóle od, odżywienia po wychodzeniu z zaburzenia odżywienia czy zaburzonych relacji z jedzeniem, kiedy my zaczynamy ten nasz jadłospis urozmaicać, nasze kubki smakowe się troszkę zmieniają. Można powiedzieć, że one się tak trochę wysycają smakiem i po kilku tygodniach czy po kilku miesiącach, jak pracuję z osobami wychodzącymi właśnie z takich no, restrykcyjnych bardzo postępowań, z takich samatowych tematów jedzeniowych, to się okazuje, że one wracają do tych samych restauracji i one nie są w stanie spojrzeć w ogóle na to, co jadły do tej pory, bo tutaj wydaje mi się tak Niesmaczne, tak nudne i tak nieatrakcyjne w porównaniu do innych rzeczy. Um, są osoby, które naprawdę szczerze nie potrzebują, nie lubią, nie, nie czują się dobrze po zjedzeniu pizzy, nie czują się dobrze po zjedzeniu tam czekolady i tak dalej, tylko że to zazwyczaj dotyczy większych ilości. A kiedy mówimy o zjedzeniu sporadycznie paru kawałków z kimś na wyjściu. No, o ile nie mamy celiaki albo innych problemów takich, powiedzmy, medycznych, związanych z jedzeniem pizzy albo innych smacznych po prostu produktów czy dań, no to zazwyczaj tego problemu nie ma. Ehm, takie um, częste rezygnowanie z tego, na co mamy ochotę i jedzenie tego, co wydaje nam się, że jest zdrowe, co tak naprawdę często w domyśle oznacza niskokaloryczne, a tu nie ma znaku równości, bo niskokaloryczne nie oznacza zdrowe. To często prowadzi do napadów obiadania i takie osoby zamawiają zupy krem, właśnie te kawy bez mleka, czarne, mimo tego, że nie lubią takich kawy, chętnie by się napiły kawy z mlekiem, a jeszcze nie by coś zjadły. Scenariusz częsty jest taki, że wracają z takich spotkań do domu i się obiadają po kryjomu. No bo po pierwsze nie została zaspokojona ta potrzeba, że zobaczyły w menu coś super mega pysznego, ale nie pozwoliły sobie tego zjeść. I siedziały całe, całe spotkanie sfrustrowane, że wszyscy jedzą smaczne rzeczy, a ja jem znowu tą suchą sałatę bez dressingu albo tą zupę krem, którą już żygam bo jadłam ją już 30 razy z rzędu na tym spotkaniu. A na drugim poziomie jest jakby taka deprywacja fizjologiczna. No bo te rzeczy, które my zamawiamy w tej restauracji są po prostu niskokaloryczne. No i jeśli my się nierzadko głodzimy cały dzień albo ograniczamy istotnie podaż energii, żeby pozwolić sobie w ogóle wyjść ze znajomymi i zamówić coś innego, niestandardowego, nawet jeśli to jest ta bezpieczna opcja, no to mamy cały dzień głodzenia czy cały dzień ograniczenia energii plus coś niskokalorycznego, co nam najczęściej w ogóle nie smakuje. No i wracamy do domu i jest, no jest frustracja po tym całym dniu i nierzadko jest napad. I to, co można by było zmienić na takim etapie, to jest właśnie jedzenie regularnie tego, co nam smakuje w ciągu dnia i jedzenie tego, co nam smakuje w restauracji. I tu jest też duża rola jakby takiej pracy nad przekonaniami, że na przykład makaron z sosem pomidorowym i z parmezanem i z jakąś rukolą czy z tam z czymkolwiek, co serwują w restauracjach jest niezdrowe. Bo generalnie tak jakby obiektywnie to brzmi jak bardzo fajny posiłek. Um, I to jest taka rola trochę pracy właśnie na etapie chociażby edukacji żywieniowej, żeby odczarować makaron, żeby odczarować pieczywo, ziemniaki, pizzę i inne takie rzeczy. Kolejna czerwona flaga to eliminowanie z spisu całych grup produktów, np. węglowodany tłuszcze białka bez powodu. No i powodu mam tutaj na myśli, że jeśli ktoś ma fenolokotonurię, czyli takie zaburzenie powiedzmy, które wymaga naprawdę istotnych restrykcji żywieniowych w jadłospisie i, i naprawdę bardzo istotnego zwracania uwagę na podaż białka, no to jakby tutaj rozumiemy sytuację skazanie wskazanie medyczne trzeba. Ale czasem wchodzimy na, na rozmaite diety, czy takie skrajnie wysokowęglowodanowe, które nie dopuszczają praktycznie w ogóle udziału tłuszczów, czy diety niskobiałkowe, bo ktoś nam nagadał, że wyższa podaż białka niż pół grama na kilogram masy ciała doprowadzi do jakiejś choroby nerek, z takimi im też się spotykałam. Albo diety no, skrajnie niskowęglowodanowe, albo w ogóle nie dopuszczające jakiegokolwiek udziału węglowodanów, czyli takie klasyczne białkowo-tłuszczowe, często polecane na różnych redukcjach i często reklamowane jako takie, które w ogóle odmienią nasze życie do góry nogami i zrewolucjonizują wszystko. No i jakby, żeby to wybrzmiało, jeśli ktoś, kto to ogląda, jest na diecie ketogenicznej i czuje się na niej super i tak dalej, no to jakby ekstra ale zmierzam do tego, że dieta ketogeniczna jest bardzo restrykcyjną dietą. Podobnie jak dieta wegańska na przykład. Um, ja rozumiem, że też jakby weganizm zawiera w sobie znacznie więcej niż tylko sposób jedzenia, ale zmierzam do tego, że na takim poziomie obiektywnym Diety roślinne, takie powiedzmy bardziej skrajnie roślinne, eliminują bardzo dużo produktów, bo odpada nam no, z jedzenia chociażby klasycznej pizzy. I tu nawet nie chodzi o to, że ona nie może mieć szynki, tylko trzeba też troszkę się nakombinować, żeby nie miała mozzarelli, albo żeby nie miała innych rzeczy. Um, jeśli chodzi o robienie zakupów czy korzystanie z gotowców, to powiedzmy rynek oferujący produkty wegetariańskie już się naprawdę fajnie rozwinął. Ten rynek oferujący produkty wegańskie również się bardzo prężnie rozwija, ale zmierzam do tego, że to dalej jest dość wymagające, żeby, żeby sobie ten jadłospis skomponować w taki sposób, żeby on był jakby różnorodny i tak dalej. Bez takiego poczucia, że nam czegoś brakuje, bo sporo rzeczy jest naprawdę eliminowanych. Eliminowanie w ogóle z jadłospisu tych całych grup produktów jest po prostu trudne na poziomie, no jedzenia na mieście to raz, bo to jest po prostu bardzo stresujące, ale dwa jest może być bardzo niedoborowe. I nie, nie twierdzę tutaj absolutnie, że dieta wegańska jest niedoborowa, dlatego że ogranicza dużo ymm, produktów, bo ona może być dobrze zbilansowana, da, da się to jak najbardziej zrobić i ona może być super. I dobrze zbilansowana dieta wegańska jakby jest super i jakby w niczym nie odstaje od tradycyjnej, dobrze zbilansowanej diety. Ale zmierzam do tego, że dla większości ludzi, dla których weganizm z powodów etycznych jakby nie jest im bliski, i nie mają tak naprawdę żadnej potrzeby, poza chęcią ograniczania sobie czegoś, przejścia na taką dietę, że to jest zwyczajnie spędne. Podobnie jak w przypadku diety ketogenicznej. Że przechodzenie na dietę keto, żeby wyrzucić swojego jadłospisu węglowodany, bo łatwiej nam będzie odmówić pizzy, mówiąc, że, jest, mówiąc, że jesteśmy na diecie keto, no to jest dalej dieta. To jest dalej restrykcja. I w świecie, w którym... Generalnie przeważająca część ludzi jednak lubi ziemniaczki, lubi chlebek, lubi makarony, lubi słodyczki, lubi owoce w ogóle. Um, no Jest to po prostu trudne do utrzymania długofalowo. Kolejna czerwona flaga to właśnie tłumaczenie swoich wyborów żywieniowych dietą, która nie jest nam bliska ze względów etycznych lub medycznych, aby unikać jedzenia. I to trochę zahacza to, o czym powiedziałam, czyli nie, ja jestem yy, na diecie wegańskiej. I nie będę, nie, nie będę mogła niczego zjeść w to miejsce, w które my pójdziemy, więc może sobie darujmy jedzenie i pójdźmy na spacer. I sobie chodzimy tak 15 tysięcy kroków albo 25 tysięcy kroków, żeby właśnie zegarek pokazał to, co chcemy pokazać. To jest taki powiedzmy przykład z konsultacji, ale um, zmierzam do tego, że przechodzenie na diety wegańskie, keto wmawianie sobie, że mamy nietolerancję laktozy, albo że mamy problem z, z glutenem, więc mamy celiaki, albo jakąś po prostu nietolerancję. Um, że to wszystko stanowi taki bardzo komfortowy scenariusz, w którym, no, wiecie, nie musimy się zastanawiać, co by tu powiedzieć znajomym, że nie wychodzimy z nimi. Bo nasza dieta jest wymówką, sama w sobie. Więc jeśli powiemy, że no, nie, my źle tolerujemy gluten, no to trzeba będzie się bardzo na nagimnastykować, żeby znaleźć miejsce, w którym powiedzmy, że serwują rzeczy bezglutenowe. Um, a jeśli już takie znajdziemy, no to tam może coś przebolejemy i może sobie tam e, jakieś bezpieczne alternatywy wynajdziemy. Ale większość osób podejrzewam, że nie będzie chciała iść i jeść rzeczy bezglutenowych, e, jeśli nie mają takich potrzeb. Wierzę, że są rzeczy bezglutenowe, które są smaczne, ale generalnie dla populacji, która może jeść gluten, podejrzewam, że znaczna część wybierze opcję glutenową. No i można wtedy właśnie zaproponować albo nie niespotykanie się w ogóle, czyli jak trochę wycofanie się z tego spotkania, czyli znów izolacja z uwagi na zasłonięcie się wygodnym faktem, wygodną wymówką zwyczajnie, no albo zaproponować jakąś alternatywę, która zakłada po prostu ruch. I nie twierdzę, że jakby to jest złe, bo jeśli mamy dość Siedzenia na tyłku i spotykania się z ludźmi w taki sposób i zaproponujemy spacer po parku, jak jest piękna pogoda, łyżwy w zimie albo inne rzeczy, jakby super fajnie, porcja ruchu, mega. Tylko mam nadzieję, że jakby wybrzmiewa to, co mam na myśli, że mm, bardzo często zdarza się, że np. w takich zaburzeniach, bardziej w klimacie ortoreksji, my sobie wmawiamy milion chorób albo wmawiamy sobie, że to co jemy bezpośrednio przyczynia się do choroby i że nas w ogóle zabije ten właśnie makaron biały albo to, ten chleb biały. I korzystamy z różnych wynalezionych w internecie nietolerancji, alergii i wmawiamy sobie objawy, w które często wierzymy, bo to jest wygodne. W przypadku niedożywienia i w ogóle takiej bardzo mm, restrykcyjnej mam na myśli nieróżnorodnej w produkty diety nasze jelita zaczynają nie funkcjonować jakby optymalnie, to znaczy pojawiają się zaparcia, czasem pojawiają się biegunki, często pojawiają się jakieś zdęcia i bóle brzucha i no, w momencie, kiedy my sobie połączymy to z, o okej, okay, mam zdęcia, albo mam zaparcia po tym, jak zjadłam makaron trzy dni z rzędu, to znaczy, że ten makaron do tego prowadzi, no to my naprawdę mamy jakby bardzo fajną tezę, w którą wierzymy i zaczynamy znowu eliminować kolejne rzeczy i eliminować kolejne rzeczy, w związku z czym nasza dieta jest coraz bardziej restrykcyjna, coraz bardziej uboga, coraz mniej różnorodna no i często coraz mniej energetyczna, co nasila nam problem zaparć, jeśli one były właśnie na takim tle e, niedoboru pożywienia. No bo jeśli jesteśmy w stanie głod głodzenia się głodówki, to trawienie nie jest priorytetem. E, priorytetem jest powiedzmy, że praca serca czy praca wątroby a tam to, czy się wypróżnimy regularnie, czy nie, to jakby nie jest niezbędne do przetrwania. Kolejna czerwona flaga, o której chciałam powiedzieć, to jedzenie skrupulatnie wyliczonych porcji o dokładnie określonych godzinach, nawet jeśli jest to niepraktyczne. I mam tutaj na myśli to, że część osób, z którymi będziemy pracować, czy pracujemy, ma bardzo napięty grafik. I jedzenie odmierzonych wcześniej przygotowanych rzeczy, e, które mamy jakby ugotowane, które czekają na nas w lodówce, ale one są wygodne do spakowania i założenie sobie, że jemy 8:30, 10:30, 13:00 30, 10, 30 13 i, t, i tak dalej, i tak dalej, może być naprawdę bardzo wygodne dla wielu ludzi. Nastawiają sobie zegarek, dzięki temu nie zapominają o jedzeniu w ciągu dnia, nie doprowadzają do wilczego głodu, nie mierzą się z jakimś długofalowym właśnie niedożywieniem, brakiem energii w pracy, trudnością z koncentracją, bólem głowy wynikającym z niskiego poziomu cukru we krwi, czy chociażby właśnie napadami obiadania wieczorem, kiedy wracają po całym dniu niejedzenia, bo zapomnieli o tym. Także nie chodzi o to, że przygotowanie sobie wcześniej posiłków i trzymanie się jakiegoś grafiku yy, może być spoko, bo, bo jakby wierzę w to w 100%, wiem o tym, że może być spoko i tak dalej. W obiadaniu się, kiedy wy, wychodzimy w ogóle z takich napadów obiadania, mamy taki etap, w którym naprawdę bardzo... Yy, bardzo mocno, może nie, że pilnujemy, ale ustalamy regularność w posiłkach jako priorytet. I to nie jest coś takiego, że a jak mi się uda zjeść posiłek, to zjem, a jak nie, to nie. Tylko naprawdę planujemy to wcześniej. W niedzielę obczajamy cały tydzień, jeśli jesteśmy w stanie Patrzymy, gdzie jest możliwość zjedzenia czegoś i zapisujemy to albo każdego dnia rano przed tym, jak dzień się rozpocznie, już się przygotowujemy, bo niezwykle istotne jest to, żeby jeść regularnie w tym zapobieganiu jakby napadów obiadania. E, tutaj mam na myśli taką sytuację, w której my mamy możliwość i my mamy dowolność i my możemy zjeść ten obiad o 15, albo możemy zjeść o 14, albo możemy zjeść o 15.30, ale w ogóle nie zwracamy uwagi na to, czy jesteśmy głodne, czy nie. I jakby w ogóle nie zwracamy uwagi na to, co byśmy chciały zjeść, jeśli mamy taką opcję, tylko trzymamy się sztywno, sztywnych założeń. Takie sytuacje już absurdalne, abstrakcyjne obejmowałyby na przykład taką sytuację, w której dojeżdżamy na uczelnię, Mamy kanapkę do zjedzenia w przerwie między zajęciami. Jest godzina 14.03, my jedziemy w tramwaju. Wiem, że o godzinie 14.10 będziemy na uczelni i będziemy siedziały jakby już w przyławie. Będziemy miały powiedzmy, bardziej komfortowe warunki do zjedzenia niż w tramwaju. Fundując super zapaszki z kanapki wszystkim dookoła. I my o tej 14.00 i tak wyciągamy tą kanapkę i ją jemy. Do 14.06 powiedzmy, bo o 14.00 jest nasza godzina jedzenia. Więc mimo tego, że my o tej 14.10 miałobyśmy jeszcze pół godziny do kolejnych zajęć, mogłybyśmy sobie na spokojnie usiąść i na spokojnie zjeść, to my siedzimy z tym w tym tramwaju po prostu tak, patrząc aż 13.59 zrobi się godzina 14, aż będziemy w stanie zjeść. To jest taka no niepotrzebna sztywność, niepotrzebna restrykcja, coś co jakby bardzo utrudnia życie, bo to może też wpływać jakby na czas spędzany z innymi. Czyli trudno jest się dogadać i trudno jest często pogodzić grafiki między wieloma ludźmi, kiedy chcemy się spotkać, jeśli w grę wchodzi jeszcze taka gigantyczna sztywność związana z posiłkami. Pięć osób może się spotkać o 18, ale my prosimy, żeby się spotkać o 1840, bo o 18 mamy posiłek, który musimy zjeść w domu i który musi mieć 20 minut. Bo nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, że zjemy go wcześniej, albo że zjemy coś z innymi na mieście i tak dalej. Organizowanie życia przy zaburzonych relacjach z jedzeniem albo zaburzenie odżywiania jest strasznie złożone, strasznie trudne i strasznie czasochłonne. Ostatnie, co chciałabym powiedzieć, tak jakby na podsumowanie tych czerwonych flag związanych z jedzeniem jest to, że chrupanie marchewek w samotności jest znacznie mniej zdrowe niż zjedzenie lodów z przyjaciółką podczas jakby przyjemnej rozmowy na spacerze, czy zjedzenie właśnie pizzy w piątkowy wieczór ze znajomymi, kiedy wychodzimy na nie wiem bilarda, czy do kina, czy gdziekolwiek, że relacje z ludźmi, które bywają niezwykle zaniedbywane w trakcie naszych problematycznych relacji z jedzeniem, odbijają się na naszym zdrowiu i na, samym, na naszym samopoczuciu znacznie, znacznie, znacznie bardziej, niż mogłoby się wydawać. I przy takich właśnie zaburzonych relacjach z jedzeniem często pojawia się takie myślenie tunelowe i takie też błędne przekonanie yy, zakładające, że to, co myjemy, bezpośrednio wpływa od razu na nasze zdrowie. Czyli, że jeśli zjemy jabłko, to. Health, ale super, jesteśmy zdrowiem chodzącym. A jeśli zjemy loda zamiast tego jabłka, no to o mój Boże. No i w zależności od zaburzenia może się pojawić przekonanie, że grozi nam już otyłość trzeciego stopnia, e, albo że cukrzyca jutro to na pewno wyjdzie w badaniach, bo od razu mamy potrzebę sprawdzenia tego. Jeśli do tego dochodzą jakieś zaburzenia w stylu OCD, to to też może być jakby ciekawie. Ehm. I chciałabym po prostu podsumować ten wykład takim stwierdzeniem, które może jest Wam bliskie, a może nie, że wychodzenie, eksplorowanie, smakowanie i zmienienie myślenia w kontekście jedzenia z tego, co by tu odjąć, co by tu zabrać, na co by tu dodać i jak ja mogę odżywić swoje ciało lepiej, różnorodniej, sprzyja zdrowotności. I to wszystko z mojej strony. Bardzo dziękuję za uwagę.